0: 线上朋友们，你们好，欢迎收听《家国够了没》，我是主持人 Peter。今天要来跟大家聊聊加拿大职业探索。那我们这次聊的话题呢，主要是针对一些应届毕业生以及我们亚洲的年轻人哦。当然，我们在以前呢都有经历过这个初次找工作啊、换工作的这种情况。那我们现在就讲到一个根本的。问题所在就是说，其实我们很多学生呢，在申请大学或是选择大学科系的时候，往往那时候都没有自己的主观意识哦，就是主观的选择来选择自己想要念的科系。我发现说，大概以台湾的学生我碰到来说，大概有七成到八成，大概都是家人、亲戚、朋友。还有这种补习班老师来建议的科系，因为今天我们很多这个前辈们或者说是,是长辈们呢，常常都会说哦，哪些工作未来好找工作啊，好移民啊等等呢，来替自己孩子呢来做这个职业规划。可是往往呢，孩子们在读到大一、大二的时候呢，就非常清楚这个学的东西是不是他们想要的。那如果不是他们想要的话，其实，在国外呢，有些人就这样子就念到底了。那在台湾也是，因为今天如果你要转系的话，你就会变学弟妹。那大部分人都希望说，大一到大四就这样顺顺的上去，就算是自己不喜欢的，所以就变得说，很多学生呢在大学都是念到自己不喜欢的科系，所以就变得非常可惜，因为他们在毕业后呢都是做非相关行业。那当然还有少部分不错的例子，是因为还是有一些人选到自己非常热爱的这个科系。所以在他们毕业的时候也能顺顺利利的往这个职业的方向去走。最好的例子呢，工科的居多吧。我们知道说顶尖的学校像台清交成啊、中自备的啊，然后如果是读比较好的学校，而且读比较高的专业的话，一般还是会毕业后做几年相关的产业。那之后会不会换工作，那就要看个人而定。OK， 那我们就说回来了。如果你能在高中的时候，或是大学的时候就知道自己未来想要做什么，那真的是恭喜你，因为大部分我们碰到的年轻人，很多就可能到亚洲人来讲，可能到三十岁都不知道自己真正喜欢做什么，因为大部分人呢，在毕业以后，反正就是找工作嘛，因为你毕业后你本来就是要自己扛起这个负担家计呀，还有就是经济独立。所以你往往做的很多工作呢，是为了生活而去工作，而不是为了一个自己热爱或是有热忱的东西来工作。这个就往往违背了这个西方的教育理念。以西方的教育理念来讲呢，大部分的这边家长还有这边的教育人士都希望说，年轻人可以选择自己喜欢的东西，在国外学历并不是那么重要，所以最重要的是一技之长。大部分的。加拿大人来讲，百分之八十七八十的学生呢，大部分都只有一个二专学历，就是一个 college 学历。那他们在高中毕业以后呢，有可能先去工作几年再回来拿一个 college， 或者是高中毕业以后呢，就直接拿 college， 也并没有一定会去念大学。那大学毕竟还是比较我们亚洲的迷失。我个人是觉得说，学历其实如果你未来要在海外发展或者是大企业发展。尤其是回到亚洲的话，学历会是非常重要，而且挺加分的东西。可是，如果你只是要在加拿大过一份稳定的工作，也是可以薪水稳定成长的话，基本上一个专科毕业其实就够了。OK， 我们现在其实最主要呢是希望能帮助很多年轻人呢，帮他们探索这些未来的职业。和探索未来的这个就业规划，所以最容易探索的方式呢，当然有分几种。有时候呢，你可以当然去跟很多前辈们啊、长辈们去做一些交流，了解各行各业到底是做什么的啊，有关的相关的薪水啊、入行条件啊等等的。或者是呢，你当然另外一点就是听 podcast， 或者 you, 看 YouTube。r 或者是呃上网搜寻很多资料，那这次呢，我们提供了这个另外一个资讯哦，就是透过呃蓝海国际今年在这个秋季来举办的这个加拿大职业探索系列讲座。那这次这个探索系列讲座呢，是从9月26号，呃这是台北时间，加拿大时间9月25号就开始了，就是这个呃我们录音的这个礼拜六啊、哦，礼拜五开始，然后一直到10月的11号为止。那这些系列讲座呢，真是特别选出了九大的产业，因为我们现在当然不知道说大家喜欢什么样的职业，所以我们只能说按照我们的呃经验和我们熟悉的这个产业来说呢，选出二十四个现在比较热门的工作。选这些工作呢，最主要是现在和。至少短期的五年、十年都会有发展性的一个工作来跟大家分享。那希望所有年轻人呢，能在这一些工作里面呢，能听到有看到自己有兴趣的东西，然后再经过这些专业人士或教育人士的分享呢，能够知道怎么样着手开始去规划自己的职业生涯。那简单介绍一下这些。专业来跟大家分享，那九大专业，好、哦，九大方向有资讯科技，好、哦，国际商务、中医针灸，有影视动画、幼教护理、应用技术、进阶应用、彩妆时尚，还有这个餐饮烘焙。那我大概会再讲细一点哦。所谓的资讯科技呢，其实这次这特别筛选了三个专业出来，一个是数位行销规划师。然后是网络系统工程师，以及网页和行动 APP 开发工程师，这些都比较属于这个现在比较前卫、比较现在需求的东西，像 digital marketing、哦 ，cyber security、networking 等等的，以及现在当然我们大家都很需要 app 嘛，所以现在的 app 呢，虽然已经有很多，好像有数十万个，可是永远都需要有更好的 app 让大家去使用。来方便我们的生活日常等等的，所以其实还有很大的发展空间。那接下来呢，第二个要跟大家介绍的专业就是国际商务。那国际商务介绍什么呢？这次有特别选出三个特别的职业，叫做专案经理、社群媒体经纪人以及供应链主管人员。那专案经理和供应链主管，大家一听就知道这是什么类型的工作。有关社群媒体经纪人来说呢，这个叫做 Social Media Coordinator。这个 social media coordinator， 当然我们讲 social media 就包括 IG、哦、i g 是台湾人的说法 ，Instagram、Instagram, Instagram YouTuber, Facebook,、哦、YouTube、呃、r Facebook 这些全部都属于这个 social media。那在台湾还有一些 Dcard 啊，还有 PTT 呀、啊、等等的。接下来呢，第三个，我们这次特别的请到非常、呃、专业、非常有权威的这个高级中医师、哦、来做这个讲解，也是 KPU 的、呃、这个首席老师。这一次讲解的呢是注册针灸师。针灸师来讲呢，因为针灸在前几年已经纳入我们加拿大的鉴保，所以在未来就业方向呢也是非常非常的稳定。而且就是因为有鉴保 cover 嘛，所以不用担心找不到工作，因为这些都是有鉴保局来呃分担一些费用，而且比较有 guarantee 的。OK， 那我们第四个呢，我们选到的是一个影视动画。那影视动画类呢，我们选出三个。的工作是三 D 动画特效师、电影制作以及 AR/VR 设计开发工程师。很多人都知道加拿大是这个北方好莱坞，那北方好莱坞呢，就是代表我们这边有除了洛杉矶好莱坞以外呢，我们这边有非常多的电影都是在加拿大拍的。我自己知道的就是有像是 Supergirl、Supernatural， 然后还有很多的 Arcatress。呃，很多的这个美剧和好莱坞电影都是在《Mission Impossible》等等的都是在这边拍。那当然，我们这边也有 Disney 啊、呃，我们这边有 r a i n m a k e r 还有呃皮克斯都有在这个温哥华有设。他们的分公司，所以3 D 动画师呢，其实算是我们温哥华一个隐藏的产业。如果对这个有兴趣的话，其实在这边也是蛮容易找到工作的，而且就业率也非常高，也是现在非常需求的。因为我们讲到3 D， 第一个想到就是很早以前的《阿凡达》嘛。那自从阿阿凡达以后呢， 3 D 就是现在从那时候开始，一直到现在，以及接下来短期的未来，都是往这个3 D 动画走。那电影制作呢？一个学生之前是在台湾是学这个会计系的。他是完全没有基建背景，可是他对拍电影拍片非常有兴趣，所以他就来到加拿大学到这个。他因为没有专业，所以就是学一个专业的这个电影制作。那他现在目前呢是在美国的电视台当制作人。他也是从没有背景到有这个相关经验、相关学习的专业以后呢，跟团队独立制作一个短片，有参加一些影展，那好像也有得奖哦。所以这都是一个很励志的故事，因为是从一个。完全没有方向，后来想出对这个有兴趣，然后从完全没有经验背景到成为一个专业人士，然后现在成为一个现在的职业，哦、所以是一个非常励志好的一个例子。OK， 那就是还有接下来是 AR VR 的设计开发 ，AR VR 也是现在一个产业的一个趋势，因为现在呢 ，AR VR 可以帮助除了打电动以外了。它可以帮助很多产业，像是建筑产业是最最常见的。因为你在建讨一个大楼以前呢，你可以透过 ARVR 先把整个大楼的这个建筑构造啊等等的全部都已经放在 ARVR 的软体里面，这样子你戴上那个眼镜以后呢，你基本上就可以看到这个。它里面的结构和构造，看看有什么需要改的，而不是说你今天真正把这个建筑物建起来以后，你又要做一些大的改变，或是做一些修改。所以现在科技越来越发达，相对的做的这个工作就会越来越有效率。OK， 我们再往下一个走，下一个呢也是现在非常非常夯的这个行业，就是幼教护理。这次要介绍的就是幼教老师，然后有护理师，另外一个呢就是护理医疗助理。好，这医疗助理呢，其实就是到安养院，以及或者是在这个做住家保姆等等的这些行业呢，都是现在非常短缺，而且非常容易移民的。那当然，我刚刚说了，不用因为好移民而去选择，重点是你自己喜欢，然后刚好又是这些产业的话，那真的是很好的一个 match 就对了。OK， 我们再往下走。再往下是应用技术，那这次应用技术呢，特别选出我们也是很多学生选择的，就是汽修技师。那当然，除了汽修以外呢，我们其实还有机修，就是修飞机的。我们这次不会介绍到，可是也是一个相同类型，而且门槛是一样的职业类别。那接下来还有工程绘图师，还有土木结构工程师。我们在境界应用里面呢，这次特别带到了，就是。跟省政府配合的专业行业，像是能源管理工程师以及资讯安全工程师，这些也是一个接下来十年、二十年一个职业发展前景非常广阔的一个专业。可是选择这个专业呢，你必须在大学就是要有相关经验背景的，才能有办法继续进修，而不是说今天如果你学上的话，可能就 sorry 你没办法选择这一类的专业。另外就是有介绍一个财经顾问，那当然是跟这个工程是不一样的。可是 financial advisor 呢，包括保险啊，还有未来的理财规划、啊，也是现在非常非常重要的。尤其是现在很多大部分就是步入老龄化社会，以及我们现在有少子化社会，怎么样替自己呢做好安排，来规划自己的这个财务和人生，也是一个全球代表性的一个专业。OK， 那我们接下来下一个呢是讲到彩妆时尚。那这十年来呢，我们也见到很多学生常常会来加拿大学习这个彩妆相关的这个专业。这次选出了这个彩妆师、时尚型教师，还有美学方疗师这三个呢，也是一样，就业率非常高，而且专业也非常高。也是不需要相关背景，你都可以来自己到国外学习啊，提升。如果你有相关背景，当然也非常好。其实很多人也不用说特别一定要去学什么，你也可以试着直接投投履历表，看看有没有公司啊，或者是诊所啊愿意聘请你。这样子呢，你就可以有雇主担保直接去工作了。OK， 那除了这三个以外呢，最后一个专业介绍就是餐饮烘焙。所以吃喝大家就讲到了，就是厨师跟烘焙师。这一直以来呢，在全世界都是非常炙缺的工作，因为大家都要吃。那可是呢，每一个国家当然都有自己的特色料理啊，所以你就算是在台湾做很久的中餐厨师，可是你也有很多的机会可以来到国外去学习西餐，或是做西餐等等的。那烘焙师也是一样，毕竟亚洲的甜点和外国的甜点。还是有一些差异性，因为在国外的这些材料啊等等的用品，还是会彼此国家间会有不同。所以，如果你今天能学西式的东西呢，然后再结合我们自己的文化、东方的东西的话，相对可以创造出更多的火花，创造出更多的创意，来替自己的职业生涯有更多的机会和铺路。OK， 以上介绍的这个我们整理出来的十一个，好、哦、这个。职业探索的系列讲座主题介绍啊，就是希望能帮助很多朋友们呢，能够呃顺利找到自己的方向，更加了解这些资讯。那我们在不久的将来呢，我们呃透过这个蓝海国际教育呢，以及当地的一些公司呢，能希望能带出更多的话题，来帮助一般的我们的住在这边的居民啊，永久居民或者是未来想要来加拿大的人都好。OK， 今天就分享到这边，谢谢你的收听，那我们下次再见喽，拜拜。